0: Opa! Bom dia, Brasil! Tudo bom? Brasil e outros países aí, né? Vamos ser nacionalista, Brasil imundo. e mundo. Caosmos aí, né? Tudo bom com vocês? Espero que seja minimamente possível do lado aí. Por aqui, tudo vai indo bem, tudo vai seguindo bem. Eu não lembro em que parte... Confesso que me perdi um pouco, assim, no diário de atualizações, né? Que isso também, além de grupo de estudos imaginário, da comunidade imaginária, é, ele é um diário de atualização, o que estava rolando em 2020, 2021, né? no meio da pandemia, é um diário pandêmico, não deixa de ser, um grupo de estudo barra diário pandêmico, mas eu confesso que eu perdi, para pensar aqui agora, eu perdi o, o, o fio da meada, não lembro o que aconteceu, eu lembro que eu assisti o Joy da Laurinha Lero, assim, do, do, do podcast, foi o que eu fiz. Mas não teve golpe, né? Teve um... Ah, teve a cartinha do Temer. Temer voltou pra mandar uma cartinha, né, cara? Caralho, bicho. Depois teve o vídeo vazado lá. Vazado. Ah, imagine aspas aqui, ó. Aspas vazado. Do, do, do menino imitando, né? O Adineda da direita, assim, imitando o, o Bolsonaro e outras personalidades, assim. É, bicho, isso aqui gente o, o livro todo só um, um parênteses, assim o livro todo ele fala do perigo das reterritorializações né lá para frente vou falar bastante disso do perigo das reterritorializações os retornos né da reinstauração do poder quando os fluxos escapam assim em vez da gente poder seguir o processo e os fluxos a gente não e eu tava pensando isso assim né isso não tinha nada para dizer é todo mundo está no movimento muito de reterritorialização, né? O capitalismo está desmanchando tudo, já não tem trabalho, nada se produz, né? Tudo é serviço, informática é, e financiarização do, do dinheiro, né? Então é tudo dinheiro extremamente fluxo, fluido e abstrato, né? E não tem materialidade sendo produzida praticamente, isso é muito doido isso aí, não vai se sustentar por muito tempo, né? E tudo se desconjuntando, né, cada vez mais precário o modo de vida, tanto material quanto subjetivo, assim, todo mundo diante, né, e nisso a gente fica numa pira muito rápida, né, e isso é um mecanismo também do capitalismo de um certo retorno, assim, né, tipo, uma certa nostalgia, uma certa reterritorialização, não é à Stranger Things Bomba, né. E aí isso é muito claro né, na extrema-direita, né que tipo quer o retorno do Estado forte. Aparentemente, né mas na verdade é mais complexo que isso. Retorno do Estado forte, retorno dos valores familiares, retorno do, da moralidade tudo mais. Mas se a gente pensar também, a gente de esquerda, a gente bobeia muito. né A gente fica tipo também... Pense bem. A gente também quer um certo retorno aí, né, cara? Em vez de pegar os fluxos e tocar. Não, não existe correção, não existe superação. Acho que a moral dos florestas é essa. Assim, nem se fez sentido. Mas evitar os retornos, né, cara? Retorno <risos> com ex, nada a ver, essa não tô brincando. Mas vamos lá, vou botar o alarme aqui. Só ficar atento, né? Não sei por que eu pensei nisso, mas é porque acho que essa coisa do, do Temer e do Bolsonaro deu um caráter cíclico, assim, e, e parece que a gente tá buscando a saída dentro desse sistema, eu acho que é isso, né? Dentro desse sistema político que é falidíssimo, assim, né? Político representativo. Como, cara? Você acha que Cê acha que o retorno da esquerda vai dar conta disso aí, de algum modo? O retorno? tem que ser retorno. Né? Posso do processo. Pega esse processo e vamos embora. Falei, falei besteira. Então, galera. Vamos porque a gente não entende também, né? A gente sai de um negócio que a gente não entende e vai para outro negócio que a gente não entende. Ah, é. Só mandar uma notícia aqui. manda energias positivas, galera do grupo. Eu me inscrevi para o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá em Boa, lá em Porto Alegre Então me desejem sorte aí, corrente positiva e O resultado sai no... primeiro resultado sai no final de outubro e O resultado definitivo só sai em dezembro Então, por favor, sorte é, Mas vamos falar do que a gente gosta aqui né? Do que vocês vieram Tomar um suquinho Tomar um refresco de antiético nas ideias aí A gente está na página 85 o André Green Estou pensando nele esses dias E o parágrafo se chama 2.2.3 a ideologia da falta, dois pontos, a castração. Vamos lá, parece ser muito divertido. Seria preciso dizer o contrário. Ao mesmo tempo, nada há de comum aos dois sexos, e eles não param de se comunicar um com o outro de um modo transversal. Modo pelo qual cada sujeito possui os dois sexos, mas compartimentados, de sorte que, com cada um desses sexos, ele comunica com um ou com o outro sexo de outro sujeito. Esta é a lei dos objetos parciais. Nada falta, nada pode ser definido como uma falta. E as disjunções do inconsciente nunca são exclusivas, mas são objeto de um uso propriamente inclusivo que teremos de analisar. Então isso aqui é bem interessante, assim, né? Eu viajei um pouquinho na parte aqui, vou até reler. Mas retomando o que a gente estava falando, eles estava falando da distinção sexual a partir de étipo, né, no encontro passado, no, no parágrafo anterior. E aqui eles estão falando de uma certa... Né, nem, não distinção, nem uma distinção exclusiva, mas uma distinção inclusiva, né? Isso que é muito interessante. Então, mas compartimentados. De sorte que com cada um desses sexos, seja o... Depois eles vão falar de N sexos, né? mas por enquanto, tipo assim, infinitos sexos possíveis. Por enquanto, masculino e feminino, né? o homem e a mulher, ele comunica com um o ou com outro sexo do outro sujeito. Com um ou com o outro, né? Então, tipo assim, é inclusivo até na comunicação, na troca. E a gente vai ver que história é essa. E é muito interessante né? essa obsessão, eu estava conversando isso hoje mais cedo com a Karina, é interessante essa obsessão moderna, né, ocidental moderna, com relação do sexo, né, do, do sexo mas dizendo assim da da escolha sexual, que não é uma escolha, né, e da e do gênero, né, e isso mais uma vez é outra parada que a esquerda vai nos retornos muito doidos, numa tentativa de reterritorialização muito doida, sem pensar que talvez isso seja um falso problema. Ou, na verdade, um problema da modernidade, um problema muito ligado a essa disjunção exclusiva. Você é homem ou você é mulher? Quais papéis você fornece na sociedade? Né? Você vai ser cuidadora você vai ser trabalhador? Esses papéis de gênero e essas definições disjuntivas exclusivas de sexo, elas funcionam muito para uma obsessão por reprodução. Né? Quem é que vai cuidar da casa? Quem é que vai cuidar da criança? Quem é que vai fornecer? Muito atrelada à ideia de monogamia. Aí, se você dá uma olhada lá no livro da, da senhorita Federici, né, da senhora Federici, você vai vendo, assim, como... A... E se você tem, pega relatos e, e trocas de ideias, é, discussões também né, de, de comunidades indígenas, há outras relações com relação a... Sociedades não ocidentais, né? Com relação à não monogamia. E essa questão do gênero, importa da mesma maneira e até é difícil dizer que há gênero, que há sexos diferentes, né? Então essa construção, ela é voltada muito por essa obsessão, né, com essa finalidade de obsessão tipo assim, você é homem você é mulher para se alojar num casal, para reproduzir, né? Para ter mais mão de obra, para ter uma certa docilidade, por aí vai. Um certo controle social. Então é interessante eles trazendo essa, esse questionamento não da definição de homem e de mulher, mas da própria definição de ser definido, né? Porque que isso, isso é um problema. Mas vamos lá. Freud poderia ter dito isto, pois dispunha de um conceito, o de bissexualidade. Mas não é por acaso que nunca pôde ou nunca quis dar a posição e a extensão analíticas que esse conceito exigia. Engraçado, uma vez eu dei aula de Freud na, na odontologia. Odontologia, a galera questionou, assim, se o inconsciente seria... Ainda bissexual, né? Tipo assim, mas pô, bissexual já não parte de uma ideia de homem e de mulher? Caralho, muito bom. Mas é isso, né? Aqui eles estão defendendo, eu acho, uma bissexualidade onde a disjunção não seja exclusiva, né? É, é bissexual sendo homem e mulher, né? Homem na homem é, homem ou mulher, mas ou numa parte inclusiva, né? Olha lá, a perna longa. Alguns analistas que nem sequer chegaram a esse ponto Envolveram-se numa viva controvérsia quando tentaram, em consonância com Melanie Klein, definir as forças inconscientes do órgão sexual feminino, fazendo por meio de características positivas em função dos objetos parciais e dos fluxos. Esse leve desvio que não suprimia a castração mítica, mas que a fazia depender secundariamente do órgão, em vez de supor o órgão como dependente dela, encontra em Freud uma grande oposição eu confesso que aqui eu dei uma boiada, né? Mas tem uma notinha de rodapé 7 sobre a importância dessa controvérsia. Ver André Green sur Le merfalique. Revue française de psicanalise, janeiro de 68. Então dá uma olhada lá no André Green. Então tem um. que antes eles falaram lá dos objetos parciais, né? essa coisa dos objetos parciais, lá na frente, eles vão falar... Não, não vou tentar explicar isso agora não, acho que vai dar chabu vai dar Então, deixa só por isso mesmo, não vou nem tentar explicar não. Vamos continuando assim que a gente vai ver se a gente pega alguma coisa. Mas, só voltando no início, isso poderia ser compreendido a partir de uma falta... Não, peraí. Esse leve desvio que não suprimia a castração mítica, mas que fazia depender secundariamente do órgão. Né? em vez de supor o órgão como dependentemente, dependente dela. Uhum, uhum. Tá. A meu entender é, é essa distinção, assim, né? Se a... Há... A castração vai depender de cada órgão, né? Se é um órgão sexual masculino ou feminino, como que vai chegar uma relação direta do órgão envolvendo a castração, né? Tipo assim, é, fazendo depender a castração. Em vez de supor o órgão como dependente da castração, né? A definição do, do órgão a partir da, do movimento da castração. Que, se eu não me engano, para Freud. É, tem essa coisa, né, dependendo... É, não, não vou, eu vou falar besteira aqui, mas imagina, assim, tô imaginando, se, se eu estiver errado, você estiver ouvindo isso e saber que eu tô errado, você corrijo. Mas dependendo da, do efeito do, do, dos efeitos da castração, né, em Freud, ao investimento libidinal, ele regride pro ânus, pra boca, ou pro, pra genital, assim, né. E até mesmo na mulher, se a escolha genital vai ser... É, se vai ser clitoriana, se vai ser vaginal. Então, isso depende da castração. E aqui eu estou entendendo que esses outros psicanalistas estão pensando primeiro o órgão influenciando na castração. Acho que é isso. Mas estou me... chutando. Vamos continuar. Tem-se aí um paralogismo propriamente analítico. Foi isso? Não, desculpa. Freud reafirmava que o órgão, do ponto de vista do inconsciente, só poderia ser compreendido a partir de uma falta ou de uma privação primeira, e não o inverso. Então, tentando reiterar isso aí. Tem-se aí um paralogismo propriamente analítico, que reencontraremos em alto grau na teoria do significante, e que consiste em passar do objeto parcial destacável à posição de objeto completo destacado, o falo. Tal passagem implica um sujeito determinado, como um eu fixo, sob este ou aquele sexo, sujeito que vive sua subordinação ao objeto completo, tirânico, necessariamente, como uma falta. Então, tem 100 paralogias que consiste em passar do objeto parcial destacado para o objeto completo destacado. Destacado. Cara, eu tô entendendo aqui que eles estão numa discussão no Freud, está bastante nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, ensaios né? sobre, o sexo, ensaio sobre a sexualidade infantil, como esses objetos parciais, esses interesses parciais, esses órgãos parciais, é, a boca, o ânus e qualquer zona que pode ser erógena, que pode fazer conexões, né? É, chega um momento que tudo isso fica subordinado à questão do órgão genital, a questão disso que é o objeto completo destacado. Falo que é faltante e no que ele falta é que os outros ganham uma certa organização hierárquica, né? Olha, sua boca não é para fazer isso, menino. Sua boca é só para beber, para para comer, né? Olha, menino, seu cozinho não é para fazer esse tipo de coisa, ele é só para excretar, para ser escondido. Então, toda essa regra né, neurótica que entra e coordena e hierarquiza cada órgão do nosso corpo, né, é, ela é muito dada por essa falta do falo, né, seja no menino, seja na menina, para a psicanálise. Né, e que depende desse... Né, tal passagem implica um sujeito determinado com um eu, um eu fixo, sob esse ou aquele sexo. Né. Você só vai poder determinar... O, o, o que que se faz com o cozinho, o que que se faz com o boquinha, o que que se faz com o orelho, o que que se faz com o cabelo, qualquer órgão, assim, dependendo de qual sexo você é, é colocado, né, nesse jogo da, da castração. Ó, tal passagem implica um sujeito determinado como um eu fixo, sobre esse é aquele sexo, sujeito que vive sua subordinação objeto completo tirânico, no caso, né, o falo, necessariamente com uma falta, que falta, né. Tanto o homem quanto a mulher a gente viu o falo falta, né. E isso tá tanto no, numa teoria... Aí volta, né? Discutindo psicanálise sempre uma discutindo psicanálise dentro do antiético. Sempre uma discussão de crítica a, a uma psicanálise mais... Eu falei magética outra vez? Uma mais magética, outra mais estruturalista, né? E a imagética freudiana é esse medo da castração de castração mesmo. Assim, muitas vezes o Freud vai falando dentro do inconsciente, né? mas essa perda do órgão sexual, né, da perda do peru, a perda da, para menino quanto para o menino, e no Lacan isso vira o significante falo, né? Ele vai estruturalizar essa teoria freudiana independente dos órgãos genitais de alguma maneira. Tem uma certa correspondência com o órgão genital, mas uma correspondência estrutural, formalizada. Então é esse significante falo, é esse significante que completaria, preencheria todas as palavras, né? Preencheria todo o desejo. É isso que falta. É isso que faz o desejo se articular em torno desse significante que fala, falta. né? Fala. <risos> que falta. Mas nos dois tem algo de tirânico. Né? Tem algo de uma composição a partir da falta. Né? E como que se você se aver no seu sexo, seja você homem, seja você mulher, com essa falta. Certamente isso já não é assim, constante. o desculpa. certamente isso já não é assim quando o objeto parcial é posto por si, mesmo sobre o corpo sem órgãos. Vendo como sujeito, não eu, mas unicamente a pulsão que forma com ele a máquina desejante. E que entra em relações de conexão, de disjunção e de conjunção com outros objetos parciais no seio da multiplicidade correspondente, no qual cada elemento só pode definir-se positivamente. Então aqui eles finalmente traçaram um paralelo, nem uma castração uh, imagética do peru, uma castração estrutural do falo, mas... Objetos parciais acoplados e com repulsa, né, funcionando desconjuntadamente né, sobre o corpo sem órgãos, tendo como sujeito não eu, mas unicamente a pulsão, né, um pulso, que forma com ele, a, com o corpo sem órgãos, a máquina desejante. Né, os objetos parciais que vão formando as máquinas desejantes. Que diz respeito de conexões parciais, disjunções inclusivas e consumações. Não lembro qual que é o termo que eles usam, não são globais ser todos os nomes de história. Então é outra ideia, né? uma ideia de com que que você se conecta para a esquizoanálise, né? que eles estão apontando aqui. Quando eles falam corpo sem óculos, estão entendendo isso. Então, continuando. E só se define, todos os elementos só se definem positivamente, pelo com o que, que eles conectam, o que, que eles registram e o que, que eles consomem. né? E não essa dimensão do que, que falta neles para ser o falo ou o que, que eles fazem com a falta do falo. né? Como eles se definem a partir da falta. Mas são definições positivas e que precisam ser analisadas em sua singularidade e multiplicidade é, a cada objeto. Ou a cada órgão, né? Por assim estou entendendo. Continua. Da, entre aspas, castração, é preciso falar no mesmo sentido daquilo que foi dito da que ela coroa. Então, a castração coroa a etipenização. Dois pontos. Ela, designa a operação pela qual a castra o inconsciente e injeta a castração no inconsciente. Tanto como a antipenização é enxertada no inconsciente, a castração também o é. vem tudo no inconsciente o movimento de castração é mais um efeito de anunciado do que uma descoberta. Acho que é isso que eles vão sempre trocando. Né? Uma ficção das más, uma ficção das ruinzinha Como operação prática sobre o inconsciente, né, é isso, uma operação prática, se você fala de castração, isso acontece. né Como operação prática sobre o inconsciente, a castração é obtida quando os mil cortes fluxos das máquinas exigentes, todos positivos, né, segundo a deles, todos produtores, são projetados sob o mesmo lugar mítico, isso é, o traço unitário do significante. Ou, no caso da psicanálise imagética freudiana, o pênis. Não acabamos de cantar a ladainha das ignorâncias do inconsciente. Dois pontos. Este ignora a castração tanto quanto o édipo. Assim como ignora os pais, os deuses, a lei, a falta. Então, muito bom isso aqui. Então, a afirmação deles, aqui é para vocês anotarem, tatuar no peito de vocês, assim. A propósito deles já faz um tempo é isso, de uma certa afirmação da ignorância do inconsciente, de uma certa inocência do inconsciente. Né? Eles estão tentando restaurar uma certa... É, não é a pureza do inconsciente, mas uma certa inocência, que é mais interessante. Então eles mesmo dizem: hoje oh, não cantou o suficiente, não acabamos ainda de cantar a ladainha das ignorâncias do inconsciente. Dois pontos, essa afirmação. Esse ignora a castração, tanto quanto o é, Édipo, assim como ignora os pais, os deuses, a lei, a falta. Então não volta para Édipo, não volta o inconsciente para a castração, não volta o inconsciente para papai e mamãe, para Deus, para mito, para lei, para falta, para drama. Não, É produção. É invenção. É algo ainda não visto, é algo ainda não sabido e tem que reconhecer isso. Assim. Claro que não é espontaneista. Mas vamos lá, que estamos funcionando. Os movimentos de libertação das mulheres têm razão em dizer dois pontos, entre aspas vão à merda. Nós não somos castradas. Fecha aspas. Muito bom. Nota de rodapé: oito. Ver, por exemplo, o protesto moderado de Bad Freedom contra a concepção freudiana e psicanalítica dos, entre aspas, problemas femininos, tanto sexuais quanto sociais. Em La Femme, Mystifié, de 1963. É longe de nos... Voltando ao texto. E longe de nos safarmos desta por meio da pobre astúcia que consistiria para os homens em dizer que isso é a prova acabada de que elas são... Caralho, isso aqui é muito contemporânea. Né? Tipo assim, em vez de você ouvir as mulheres falam assim, boa merda, nós não somos castrados. E você responder babacamente, assim, olha, isso, caralho, já vi psicanálise fazendo. Olha, vocês tendo que gritar, gritar isso é exatamente a prova de que vocês o são. Assim, tipo, e aí é o famoso gaslighting, né, da psicanálise aí, que rola bastante. A psicanálise mestre do gaslighting. Ó, e longe de nos safarmos dessa, por meio da pobre, astru pobre astúcia que consistiria para os homens em dizer que isso é a prova acabada de que elas o são, ou mesmo consolando, dizendo que eles também o são, que também rola. Olha, não é vocês que são castradas, mulheres. Todos nós somos, né? Tem que se ver com isso, tem que se ver com essa falta. Coitado, botaram as mulheres bojo aí da, da coisa da castração. Regozijando-se, no entanto, por o serem, na outra face, aquela que não é sobreponível. Isso aqui dá um caldo, né? Mas é isso, da castração... É Todo mundo é fudido, né? Acho que isso aqui é muito bom. Todo mundo é fudido na castração, todo mundo é faltante. Mas nesse jogo de diferença sexual, o homem tem, uma, tem vantagem né? Na, na, no, no jogo aí. Mas enfim, vamos lá. Devemos reconhecer que os movimentos de libertação feminina são, de modo mais ou menos ambíguo, portadores daquilo que pertence a toda exigência de libertação. Dois pontos. A força do próprio inconsciente, o investimento do campo social pelo desejo o desinvestimento das estruturas repressivas. Então, muito bom, né? E também não se trata de dizer que a questão não é saber se as mulheres são ou não castradas, castradas, mas apenas saber se o próprio inconsciente, entre aspas, acredita nisso. Não se trata de dizer tal coisa, pois toda a ambiguidade encontra-se precisamente aí. Dois pontos. que significa crença aplicada ao inconsciente? Uhum, muito bom que é o inconsciente que nada mais faz do que, entre aspas, acreditar em vez de produzir. Ah, tá, então eles estão colocando aqui, basta saber se acredita nisso, né? Só que, tipo, esse acredita nisso já é uma modalidade de funcionamento produtivo do inconsciente, né? Então, que ele deixa de se ver como produtivo, de funcionar como produtivo ele mesmo, não é que deixa de funcionar, ele continua produtivo, mas ele produz um caráter de antiprodução, né? De crença, né? E eles estão perguntando aqui, que é o um inconsciente que nada mais faz do que acreditar em vez de produzir, né? E aí tá entre aspas, o acreditar e o produzir não tá. Quais são as operações, os artifícios que injetam, entre aspas, crenças no inconsciente? Crenças nem mesmo irracionais, mas ao contrário, muito razoáveis e conforme a ordem estabelecida. Muito bom, hein? Ótima pergunta. E aí o despertador tocou exatamente nessa pergunta, né, pra gente deixar pra semana que vem. A gente fecha o parágrafo e, interessantemente, eles vão trabalhar esse sistema de crença, né? Como é que o inconsciente chega a acreditar em algo, né? Em vez de produzir, ficar acreditando. Produzir uma crença, né, cara? É isso que é legal dessa crítica afirmativa que eles vão fazendo, né? Tipo, vai fazendo por todos os lados, assim. Não é o pô, ah, o inconsciente para de produzir e começa a acreditar. Não, ele tá produzindo crença né? Isso tem efeitos. Isso tem efeitos de acreditar-se que o inconsciente só acredita, né? Acredita na masculinidade, acredita na feminilidade, acredita na castração. Mas por quê, né? Crenças nem mesmo irracionais, mas ao contrário, muito razoáveis e conformes justamente à ordem estabelecida. E um aqui. E no próximo parágrafo, a gente tem 2.2.4, todos os fantasmas são fantasmas de grupo. Então retoma essa coisa da fantasia como algo produzido Grupal e socialmente, e não fantasias individuais, efeitos ou rebatidas pela castração. Assim entendi. Galera, esse foi o episódio de hoje. Se você quiser ler junto aqui, me ajudar um pouco, que eu estou me perdido nesse capítulo, né? Às vezes eu fico me perdido, mas espero que você esteja gostando. Mas se você quiser vir ler junto, chegue mais. E fiquem espertos aí, espertas, que outubro eu vou lançar, eu vou em primeira mão falar aqui nesse podcast o meu curso, curso não, é um grupo de estudos sobre Foucault, acho que eu vou fazer uma aula aberta sobre Foucault primeiro e depois vou puxar um grupo de estudos para estudar para o doutorado sobre Foucaultzinho e para ganhar uma renda que eu não estou mais trabalhando de professor e não quero trabalhar como professor em, em como é que chama? Faculdade particular, Deus me livre Deus te livre também, mas se você estiver fazendo isso, muito justo. Forte abraço e até semana que vem. Aí se quiser ler, fala aqui com a gente. Manda uma, uma mensagem no Anchor ou lá no Twitter. Um abraço.